0: Le cinéma raconté par Marvin Oumeyouti Le premier podcast sur l'histoire des cinémas d'Afrique
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast Cinéma raconté. Pour ceux qui nous découvrent, Ici, on raconte les histoires derrière et dans les films africains. L'objectif de ce projet est très simple, faire vivre la mémoire des films d'Afrique qui sont assez peu visibles sur le continent et même à l'international. Depuis le début de cette aventure, chaque épisode a raconté l'histoire d'un grand classique des cinémas d'Afrique. On a parlé d'œuvres de pionniers tels que Suleiman Sissé, Djibril Diop Mambeti, Samben Ousmane ou encore Pauline Suman Mais aujourd'hui, nous dérogeons à toutes les règles et avons succombé à un film beaucoup plus contemporain, un documentaire tout droit venu de la République démocratique du Congo, intitulé « Examen d'État ». Ce documentaire, beaucoup, sinon les collégiens et lycéens d'Afrique s'y reconnaîtront. Sans langue de bois et sans jugement non plus, « Examen d'État » nous plonge dans la quête d'un des diplômes les plus convoités de l'éducation nationale, c'est-à-dire le baccalauréat. Le documentaire examen d'état, l'équivalent du bac français au Congo, long métrage d'une heure trente-deux minutes sort en 2014 sous la signature d'un jeune réalisateur congolais au parcours atypique. Né en février 1984, Diodo Amadi réalise avec cette production son quatrième documentaire.
0: J'apprenais le, la médecine à l'université quand euh, j'ai eu la chance de, d'être euh, sélectionné dans, pour une, une formation cinéma à Kinshasa. Ce que je rappelle, je, je viens de du nord du pays, du nord-est, dans une ville qui s'appelle Kisangani. Et en 2007, j'ai eu l'occasion de venir à Kinshasa, la capitale, pour apprendre pendant cinq semaines de les basiques du cinéma. Et depuis ces jours, bon, j'ai décidé de, de continuer dans, dans ce milieu, dans ce métier.
1: Chaque année, en République démocratique du Congo, près de 500 000 jeunes passent l'équivalent du baccalauréat. C'est pour eux un enjeu majeur, Tout leur avenir en dépend. De ce constat, examen d'État devient un voyage dans l'univers d'un groupe de jeunes lycéens congolais qui vont passer cet examen à Kisangani, petite ville du nord de la République démocratique du Congo. La caméra du réalisateur est le témoin muet de leur parcours, de leur préparation depuis les bancs de l'école d'où ils se font régulièrement renvoyer parce qu'ils n'ont pas payé la prime des enseignants, aux maisons communes où ils se retrouvent pour réviser, en passant par les rues chaotiques de la ville où ils passent leur temps à chercher ce qu'ils appellent
0: la vie. Question. Calculer son réciproque. Ici, on a travaillé seulement notre équation. Maintenant, on va travailler son réciproque. Comment est-ce qu'on va faire? Pour trouver la fonction réciproque de toute équation, on change seulement les deux valeurs. Facile.
1: Le film s'ouvre en partie sur un jeune lycéen venu voir son féticheur censé l'aider à obtenir son baccalauréat grâce à des rites de purification. C'est le début du périple pour atteindre le diplôme. Tout y passera, les prières dans les églises, les révisions en groupe et les renvois répétés des cours, faute d'argent.
0: Hier oui, nous sommes décayés, aujourd'hui nous allons chasser pour la prime. N'est-ce pas Bon, nous sommes là, le percepteur est là, il doit chasser maintenant ceux qui n'ont pas encore payé. Parce que nous avons beaucoup attendu jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas l'argent, nous devons aussi payer les enseignants. Ils ont fait, ils doivent aussi vivre comme vous, je vois la maison.
1: Même si elle se déroule au Congo, plusieurs scènes, sinon chaque scène, reflète la réalité du collégien ou lycéen africain, peu importe son pays d'origine. Par exemple, la séquence du nettoyage de la salle de classe par les élèves après une inondation, celle où le directeur du lycée vient procéder à l'appel des lycéens envoyés pour non-paiement des frais de scolarité.
0: Si vous avez payé au moins 15 000, on peut vous tolérer. J'avais bien dit payer à temps. Qu'est-ce que vous devez? Qu'est-ce que vous devez? On doit payer, payé, on doit payer. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le professeur vous a déjà chassé. Vous rentrez à la maison, vous revenez demain. Demain, vous allez étudier.
1: Et dans une Afrique extrêmement pauvre, ces jeunes sont obligés de travailler comme porteurs de marchandises dans les marchés afin de joindre les deux bouts. Et pendant ce temps, dans le même lycée, une autre catégorie de lycéens privilégiés, parce qu'ils ont de l'argent, ça donne à la tricherie et l'administration fait semblant de ne rien voir. L'école devient ainsi le microcosme des inégalités sociales qui s'étendent inévitablement à tout le pays. L'école publique au Congo, elle, elle est payante. Et,
0: et, et, et c'est, c'est, de, c'est des élèves, en tout cas leurs parents, qui doivent payer les professeurs. Parce que l'État, le gouvernement, a arrêté de le faire. Sauf que, euh, que ce soit pour le professeur et <rire> pour les élèves, euh, voilà, la vie est ce qu'elle est au Congo. Et ça crée ces genre de conflits qu'on voit dans le film. Et, et de plus en plus d'élèves, parce que l'examen d'État, il faut le dire, c'est, c'est très très important. Euh, les diplômes d'État qu'on obtient à la
1: fin, c'est, c'est, c'est un enjeu crucial pour euh, beaucoup de jeunes, compris moi. On dit souvent des films d'Afrique qu'ils sont les miroirs de la société traditionnelle et moderne. Et ce documentaire plus encore parce qu'il ne s'agit pas d'une fiction. L'histoire est bien réelle, elle n'est pas scénarisée. Et sa cohérence se lie dans le montage qu'en a fait le réalisateur.
0: Dans toute la complexité de la réalité, moi j'avais choisi de rester avec les personnages et de voir ce qui va se passer avec eux et de m'enfermer avec eux. Et du coup, ça a été plutôt logique que quand ils quittaient l'école, que je puisse quitter l'école avec eux et de les suivre là où ils ont, ils ont choisi d'aller préparer l'examen. Comment déjà que c'est difficile d'abord de, de l'obtenir, mais à la fois quand on n'a pas de professeur et qu'on n'est même plus censé étudier dans une école, Comment on fait pour obtenir quand même cet examen
1: Projeté sur le continent, il donne un sentiment de vécu du quotidien, mais en Europe, il interpelle sur les dures conditions d'études en Afrique. À bien y voir, encore au XXIe siècle, l'éducation et l'enseignement sont loin d'être des droits sur le continent noir. Le caractère engagé du réalisateur à rendre universel un fait social propre à son village de Kisangani, lui vaut la reconnaissance internationale avec deux grands prix obtenus à l'un des plus importants festivals du film documentaire le cinéma du réel mais un pays est-ce qu'il s'est construit comme ça avec des jeunes qui obtiennent
0: des diplômes mais sans formation parce que c'est ça toute cette contradiction qui me pose problème parce que euh, euh, ils ont leur diplôme à la fin, c'est ça l'objectif ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient ils ont ont obtenu un diplôme sans avoir étudié et et pour eux c'est bien mais quand, quand on met en perspective euh, euh, leur avenir et le pays, euh, on est quand même en droit de, de s'inquiéter un tout petit peu.
1: Examen d'État examine les dessous de l'éducation nationale, mais le titre du documentaire peut prendre aussi un double sens puisque le réalisateur examine aussi implicitement les actions de l'État vis-à-vis de ces jeunes. Donc, examen d'État, c'est aussi l'examen de l'État qui lui a échoué à offrir un bon cadre d'enseignement à la jeunesse. En tant qu'Africaine, ayant été collégienne, lycéenne, étudiante en Afrique et aujourd'hui étudiante en France, cet épisode est un engagement personnel, un appel et ma petite contribution à un combat muet, mais très important, sinon déterminant, pour l'avenir de l'Afrique. Il est nécessaire crucial même de rendre l'éducation et l'enseignement accessibles à tous. Examen d'État est un jeune documentaire, mais la force du message qu'il transmet et l'intelligence avec laquelle ce message est véhiculé lui vaut déjà sa place dans le patrimoine des grands documentaires d'Afrique. Je vous mettrai dans la barre d'information du podcast un lien pour l'acheter parce que bien évidemment, dans le souci de la protection des droits d'auteur, il n'est pas disponible en visionnage libre. Voilà, c'est la fin de cet épisode un peu spécial et militant de cinéma raconté. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de le partager si vous avez aimé, de nous mettre une note sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Je vous dis à vendredi prochain pour une autre pépite cinématographique à découvrir. Le cinéma raconté
0: par Marvin Oumeyuti. Chaque semaine, voyager dans l'univers des films cultes, des trésors presque oubliés dans l'histoire des cinémas africains.